0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz.
1: Episodio 38. Vivir con VIH.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast ¿Qué falló en el sexo? Cada 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Hoy hablaremos del virus que provoca esta enfermedad y compartiré micrófono con Iván Garrido, un joven que nació en 1991 con VIH y que ha hecho de su corta vida una historia de superación. Primero, gracias a todas y todos por seguir nuestros episodios. No olvidéis suscribiros a nuestro podcast en vuestra plataforma de podcast favorita, en Spotify, Apple, iBox, Amazon Music, Podimo y Podium Podcast. La epidemia causada por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, ha supuesto desde hace décadas un gran reto para la comunidad científica. A pesar de los enormes esfuerzos y del avance científico, sigue sin estar controlada a nivel mundial y es la causa de casi un millón de muertes al año. Una de cada diez personas todavía piensa que compartir un vaso puede transmitir el VIH. Desde hace 40 años, cuando se detectaron los primeros casos de VIH y de SIDA, los avances médicos permiten que una persona que recibe el diagnóstico de VIH sepa que puede seguir viviendo gracias a los tratamientos antirretrovirales. Sin embargo, aunque la sociedad es más amable, el estigma continúa.
0: Qué falló en el sexo. Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz.
2: Hoy con nosotros, Iván Garrido. Es un madrileño que ha hecho que su activismo atraviese las pantallas de los teléfonos móviles de miles de personas. Estudió psicología para entender la complejidad de la mente humana y para crear el proyecto Kinshugi, que según sus palabras, es una idea que empodera a las personas. Los que le seguimos en redes sociales solo necesitamos unos segundos para quedar atrapados en su historia, su alegría y su positivismo, el camino a cientos de personas atrapadas. Además, acaba de publicar el libro La belleza de las cicatrices, un manual lleno de vida y de oro para recubrir todas las grietas de las heridas que nos deja la vida.
0: Estás escuchando ¿Qué falló en el sexo?
2: Iván, bienvenido.
1: Buenas noches Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, oye, gracias. Lo primero por atender la llamada de nuestro podcast, que sé que eres un chico muy solicitado últimamente, sobre todo por la publicación de tu nuevo libro.
1: Pues sí, ¿quién me lo iba a decir? La verdad, estoy un poco sobrepasado por las circunstancias y ahora que ha sido un día bastante denso, me he emocionado incluso con, con tu bienvenida porque no solemos escuchar estas cosas cuando lo dicen en tercera persona y la verdad que sí, pues aquí estoy.
2: Iván, ¿desde cuándo eres VIH eh, positivo?
1: Pues desde que nací. Yo en el paritorio, según me sacaron por las partes genitales de mi madre, pues di positivo en VIH. Así que tengo 31 años y medio, pues 31 años y medio que llevo con el virus.
2: Oye, cuéntame un poquito más sobre esto, porque no solemos escuchar que una persona es VIH positiva desde el momento en el que nace.
1: Pues sí, va un poco asociado al estigma, porque fíjate tú que yo nazco en el año 91, mis padres eran drogodependientes, de hecho ellos se conocieron en la famosa asociación Proyecto Hombre, eran los dos pacientes... Y, y claro, mi madre contrae el virus a través de la droga inyectada, a través de la droga parenteral y fue entonces cuando, cuando bueno, pues a través de la gestación me transmite el virus. Es importante decir que el, toda madre cuando se queda embarazada se le hace un test de VIH y en el caso de dar positivo se le da una profilaxis para que el feto, el niño o la niña nazca sin VIH. ¿Qué ocurrió? que mi madre, pues por determinadas eh, problemáticas o determinadas cuestiones que nunca llegaremos a saber, pues no tomó esta medicación durante el embarazo. Es por ese motivo que hubo la transmisión de madre a feto. Esto lo digo muy claro porque hoy en día... Eh, y de hecho, en los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, no hay infecciones de transmisión vertical, porque ya, como te decía, hay este protocolo que garantiza que, que el niño o la niña nazca sin VIH. En mi caso no fue así y, por tanto, pues nada, según nací, pues me dieron la bienvenida al mundo y me dijeron, pues el niño tiene VIH.
2: Oye, a tu madre supongo que le dieron pocas esperanzas de vida. En el año 91 las cosas eran muy diferentes a este 2022.
1: Sí, claro. Tener VIH en aquella época era un poco una sentencia muerte. Al fin y al cabo no existían los medicamentos que hay ahora. El tra- el, la gran revolución de la, de la farmacología en lo que respecta al VIH son los tratamientos antirretrovirales, una palabra que cada vez se utiliza más en el lenguaje común, pero estos, este, estos medicamentos no llegaron hasta 1996. Por lo tanto, todas las personas diagnosticadas antes de este año, pues éramos un poco conejillos de indias a ver lo, lo que pasaba. Mi abuela, que ha sido la que me ha criado, siempre recordaba pues, que los médicos me dijeron pues, que había nacido con VIH el niño y que había que esperar a ver cómo el virus eh, hacía mella en su organismo pero en ningún momento con ninguna esperanza de vida ni ningún pronóstico, porque sí que es verdad que si ya para adultos estaba poco investigado el virus, imagínate eh, para la población pediátrica, que sí que es verdad que en su día nacimos muchísimos niños y niñas con VIH, pero claro, no había nada de medicación para nosotros y la esperanza de vida era casi nula.
2: ¿Cómo has crecido psicológicamente, Iván, con esta enfermedad? Porque entiendo que tu infancia no ha tenido que ser fácil.
1: No, mi infancia no ha sido fácil, pero no tanto relacionada con el VIH, porque yo no era consciente. Eh, yo desde muy muy pequeño, desde que tengo uso de consciencia, he vivido en el hospital, he ido muchísimo al hospital, he estado ingresado durante largas temporadas de tiempo. Entonces, como ya me acostumbré a esa situación, ni siquiera preguntaba por qué iba tanto. Simplemente pensaba que era pues, mi vida, como la de cualquier otro niño normal, pues la mía era en un hospital. Eh, y como era bastante introvertido, fíjate tú las cosas, pues no preguntaba mucho. Fue bastante dura porque, bueno, pues eh, desgraciadamente eh, la situación de mi madre al ser drogodependiente pues no era la, la mejor del mundo, eh, pues hubo una serie de denuncias hacia mi padre por temas de, de violencia de género y eh, pues cuando yo apenas tengo siete años, pues encuentro el cuerpo de mi madre sin vida en mi habitación, en la que ha sido mi habitación durante, durante hace, hasta hace muy poquitos años y, y después un poquito más adelante, cuando ya sobrepasé la muerte de mi madre, sobrepasó, sobrepasé la época dura del VIH, pues en el colegio pues iba a recibir mucho, mucho bullying por mi pluma. Y, y me iba a criar pues en un entorno hostil, pero no solamente en, en, en lo que respecta al nivel sanitario, sino en otros muchos aspectos.
2: ¿En qué momento te cuentan que eres VIH positivo o, o cómo tú asumes esto en tu infancia? Porque entiendo que no es algo que te cuentan, es algo con lo que creces.
1: Claro, yo crecí en un entorno hospitalario, pero lógicamente cuando fui creciendo, en torno a los 12 años, yo ya tenía la mosca detrás de la oreja y decía, algo pasa, algo raro hay. Entonces, eh, como yo no me atrevía a preguntar mucho y tampoco quería molestar muchos a mis abuelos porque he desarrollado un síndrome del cuidador brutal, entonces no quería que ellos se sintieran incómodos o que me tuvieran que dar una mala noticia, fíjate la mente humana, cómo llega a un niño a intentar proteger a sus abuelos, yo empecé a investigar por mi cuenta y me acuerdo perfectamente cómo yo una vez robé un prospecto de una de las cajas de cerca de las 30 pastillas que tomaba al día, porque ahora es una pastilla, pero en su día no era una pastilla ni muchísimo menos, robé uno de esos prospectos y en la mente de ese niño pues leyó todo el rato la palabra hígado, 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 la palabra hígado por todos los lados. Entonces yo fui a, a mi colegio eh, de educación primaria diciendo a mis compañeros bueno pues mmm, tranquilamente pues que me iba a morir, y que estaba muy malo del hígado y que no iba a haber un trasplante para mí. Todo esto en la mente, en mi mente. Eh, esta noticia llegó a la profesora y la profesora llamó a mi casa diciendo oye, esto es verdad, no es verdad, el niño pues está diciendo aquí que se muere por una enfermedad del hígado. Fue entonces cuando mis abuelos me, me llevan hasta la doctora, me comunican que tengo VIH y siempre cuento que yo lloré muchísimo, muchísimo en la consulta. Pero no porque tuviera VIH, porque yo no sabía lo que era tener VIH, simplemente porque yo estaba convencido que era del hígado y que me iba a morir. Entonces me dieron la noticia y entonces me dijeron, no te vas a morir y no es del hígado. Y entonces yo lloré porque me me sobrepasó la situación. Y siempre cuento esta anécdota porque me parece muy curiosa cómo la mente de un niño estaba completamente tranquila porque me iba a morir de hígado y por todo lo que estaban preocupados los adultos que era el VIH, yo me lo tomé como ¡jo! pero yo creía que estaba enfermo del hígado
2: Iván, entiendo que una de las fases por las que uno pasa es la de la culpabilidad uno, echarle la culpa a la persona que te ha contagiado y echarte la culpa a ti por si contagias a alguien, ¿has pasado por estas fases?
1: por suerte no Álvaro porque sabes lo que pasa que 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 no me quiero imaginar lo que pasó por esa niña de 21 años. Yo, que ya tengo 31, recuerdo que con 21 años mmm, no sabía tomar decisiones. Si a eso le sumamos que era drogodependiente, que la adicción es una enfermedad, aunque mucha gente piense que es una lección, es una enfermedad, que está en todos los manuales de diagnóstico, y a todo eso le sumamos que era víctima de violencia de género, Yo no me me atrevo a a juzgarla ni a valorarla. Por supuesto que no la culpo, al revés. Le doy las gracias por haber tomado las decisiones que tomó, porque sin sin ella yo no sería Iván Garrido. Y, Y me quedo con eso, con que mi madre me regale un don que hoy en día, como tú bien has dicho, utilizo para empoderar al resto de personas.
2: Ay, Juan, soy de lágrima fácil, cuidado. Creo que estos pasos son muy importantes para que esta sociedad avance hacia un futuro mejor. Un paso importante que tuviste es cuando decides salir del armario del VIH de cara a tus compañeros, a tus amigos, incluso de cara al mundo a través de las redes sociales. ¿Cómo es este momento? Cuéntamelo.
1: Pues fue un poco sin creerlo, como todo en la vida. Eh... Yo siempre he trabajado en asociaciones de pacientes relacionadas con el VIH, ayudando en la sombra, y es es común, y más ahora que se acerca el Día Mundial del SIDA, es bastante común que llamen a las asociaciones pidiendo testimonios. Entonces siempre me lo habían ofrecido, pero yo no lo veía necesario. Eh, Dentro de esta propia asociación me invitaron a un congreso médico, di una ponencia sobre transmisión vertical... Y un auditorio pues perfectamente de 300 personas se levantó, lloró, me abrazó y muchísima gente me dio las gracias y muchísimas personas me dijeron que les había ayudado muchísimo mi testimonio. Entonces ahí descubrí que mi historia tenía poder. Y fue cuando dije, yo por el hater, por el miedo al que dirán, no me puedo guardar esto para mí porque si ayuda a tantas personas no puedo ser tan egoísta. Entonces hice un trabajo interno y cuando me ofrecieron la siguiente entrevista en medios de comunicación acepté y poco a poco fui saliendo de este armario en el que, pues nada, un día hice un vídeo de TikTok, cogí aire y además está sin editar, es completamente natural, el vídeo además dura un montón y dije, pues nada, soy Iván Garrido nací con VIH y del resto pues no me acuerdo porque lo dije de corazón y cuando las cosas se dicen de corazón y tienen verdad creo que la otra persona en vez de causarle miedo, le causa admiración
2: y así comienzan todos tus vídeos ¿por qué hay tanto miedo a contar que una persona es VIH positivo? ¿por qué en el COVID, en la época fuerte dura del COVID, nos encantaba enseñar nuestro diagnóstico, subirlo a las redes sociales he dado positivo en COVID he dado negativo, ¿por qué no hacemos lo mismo con el VIH?
1: Pues esto es, es estudiado por, por incluso universidades. Hoy he tenido la oportunidad de ir a una universidad y se estudia porque este estigma. Aquí hay varios factores que hay que tener en cuenta. Por una parte está el factor histórico, el factor antropológico. Eh, al final, eh, los medios de comunicación en su día... Eh, metieron muchísima caña a que hubiera ser igual a SIDA, que SIDA era igual a muerte, que era una enfermedad destinada a los homosexuales, que se transmitía, yo recuerdo, tirando de meroteca titulares de periódicos um, que son los más leídos ahora mismo en España, titulares de eh, Con un vaso. De hecho, hay unas imágenes que fueron súper virales en su día, que era la, la princesa Lady Di, ...dando la mano a pacientes con VIH y se convirtió en un titular. Una princesa toca a alguien con VIH. ¿Qué ocurre? Que ese miedo se ha quedado instaurado en la sociedad. Eh, Después también está el estigma, ¿no? El estigma ya relacionado con el colectivo homosexual o los hombres que mantienen sexo con otros hombres... ...o incluso con las mujeres... Eh, indicando que son trabajadoras sexuales y tienen el virus. Al final, si, si lo piensas, Álvaro, hay muchísima relación con el sexo, ¿no? Al final, eh, ya no lo tenemos tan asociado a la, dro- a, a la droga, a la droga inyectada, sino que, que lo tenemos súper asociado al sexo. Y al final, el sexo, por nuestra cultura, sigue siendo un tabú. Y, si, y, y la religión judeocristiana se ha encargado de, 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 tener un, de que sea pecado y el pecado conlleva una culpa. Por lo tanto yo creo que pasa un poco eso, como las transmisiones ahora en su gran 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 mayoría son a través de la vía sexual y el sexo es pecado, soy culpable de lo que merezco por haber tenido esa relación sexual. Y si no soy culpable yo, es culpable la otra persona. Pero no se habla nunca desde desde otra parte que no sea la sexualidad y todavía desgraciadamente vivimos la sexualidad y las relaciones de riesgo como si fuera un, un acto injurioso que no debemos cometer y yo creo que por ahí van los tiros.
2: Este virus, es verdad lo que dices, siempre, bueno, sobre todo en las últimas décadas ha estado vinculado sobre todo al sexo. Este podcast habla de sexo. Cuando tú eres adulto y te enfrentas a tu primera relación sexual, Iván, ¿cómo fue la gestión de tus miedos? ¿Tuviste que pedir ayuda? ¿No la necesitaste porque ya eras un hombre fuerte?
1: No, no, un hombre fuerte... Para empezar, no me considero muy hombre, me considero una persona y y fuerte para nada. Al principio yo creo que lo lo hacía como todos, ¿no? Con conducta evitativa. Es decir, directamente no afrontaba la problemática, simplemente la ignoraba. No sabía mucho, tenía 18 años, el Internet no llegaba como ahora a la palma de la mano. Eh, Entonces, pues bueno, eh, yo sabía que, que lo que transmitía el virus era la sangre o el semen, o los fluidos vaginales, entonces tenía cuidado en que, sobre todo el semen, en mi caso, no eh, entrara en contacto con la otra persona. Pero lejos de ahí, tampoco investigaba mucho. Fue después, cuando fui madurando, cuando ya me interesé más por el virus, eh, se empezó a viralizar el mensaje de indetectable igual a intransmisible, que esto es muy importante decirlo, las personas que tomamos medicación para el VIH, en la gran mayoría somos indetectables, es decir, que no se detecta el virus en nuestra nuestra sangre, en nuestro semen, y por lo tanto no podemos transmitir algo que no se detecta. Para la gente que le surja alguna duda y que piense, entonces, ¿está curado? No, porque si me hicieran un análisis de mi ADN, la mamá, que es como yo la llamo, pero en realidad científicamente se llama el reservorio, en mi ADN sigue estando ese reservorio, aunque está congelado y no se muta ni se reproduce. Pero en lo que es en mi sangre, en mi semen, Y en cualquier tipo de fluido, en ningún momento hay carga viral y, por lo tanto, no puedo transmitir algo que no tengo.
0: ¿Qué falló en el sexo?
2: Iván, háblanos de este proyecto que a mí me tiene loco, que es tu libro, La belleza de las cicatrices, y sobre todo ese proyecto, Kinsugi, no se lo he dicho bien, que además, según te escribes tú, es la filosofía y el modelo de tu vida.
1: Sí, este es mi bebé. Este sí que hablo yo como un padre orgulloso. Eh, proyecto Kinsugi es una asociación sin ánimo de lucro eh, que empezó todo en una clase de prevención del suicidio del VIH, en la que yo era asistente, en la que yo era alumno. Y el profesor puso una metáfora relacionada con un arte japonés que restauraba piezas de cerámica rotas Y cuando la reconstruye, en vez de pintar la cerámica, baña en oro las cicatrices. Entonces yo cogí corriendo ese concepto y se me iluminó una bombilla en la que yo dije, esto es la psicología, ayudar a las personas a reconstruirse, pero no ocultando sus cicatrices, sino bañándolas en oro, porque así hay dos piezas iguales siempre, pero no dos piezas se rompen igual, nunca, jamás. Entonces, para mí, eso es la sociedad, ¿no? Piezas que se crean todos los días, pero que yo en el paritorio y a lo largo de mi vida, pero todo el mundo nos vamos a llegar a romper en algún momento de nuestras vidas, y cuando nos reconstruyamos, ahí sí que seremos únicos, valiosos e irreemplazables, y sobre todo... Como bien dice el título, no esconder las cicatrices. Estamos en una sociedad en la que siempre hay que estar de viaje, siempre hay que estar feliz, siempre hay que subir una foto en el restaurante que más te gusta con un super plato. Y la vida no es eso, la vida es regulación emocional. La tristeza, el miedo, el asco, la alegría, el amor, la ira, están ahí. Y para mí es eso el proyecto Kintsugi, ¿no? Ayudar a las personas a través de la psicología a encontrar la belleza de sus cicatrices.
2: Iván, si tuvieras a tu madre enfrente ahora, ¿qué le diría a esta persona madura en la que te has convertido?
1: Ay, Álvaro, qué pregunta.
2: Esta nunca te la han hecho, ¿no? Nunca.
1: Yo creo que le diría que gracias. Gracias por dar la vida por mí. Gracias por transmitirme lo que un día me iba a empoderar y gracias por dejarme su legado y que ojalá hubiera podido estar yo más con ella para cuidarla, para sanarla y para acompañarla.
2: Iván, muchísimas gracias. Felicidades sobre todo por tu ejemplo y por tu valentía.
1: Gracias a ti, Álvaro, por invitarme y a todas las personas que nos estén escuchando. Si me quieren seguir en TikTok y en Instagram, iván.garrido.sico. Un abrazo. Un abrazo, Álvaro.
0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz.
2: Si tienes cualquier duda, no dejes de escribirnos un WhatsApp a este número, al 659-3512-17. Y no olvides buscar y seguir en sus redes sociales a nuestros expertos. Karma Sánchez Martín, Alejandro Fernández y Yania Concepción Vicente. Y recuerda, suscríbete a nuestro podcast, dale a like a este episodio y compártelo en tus redes sociales. Nos escuchamos en el próximo capítulo.
0: ¿Qué falló en el sexo? Guión y producción Álvaro Díaz. Con la colaboración de Yania Concepción. En Instagram, arroba Yania psicólogosexual.com y carmensánchez.com Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial. Cadena Dial.